0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für diese heutige Sendung. Weihnachten steht vor der Tür. Und wir sind mit Vorweihnachtlichen beschäftigt, Geschenke besorgen, Kekse backen, für die Weihnachtsmahlzeiten einkaufen, im Job noch Arbeiten erledigen oder für das neue Jahr vorbereiten. Aber ja, gehört nicht zur Vorweihnachtszeit zum Advent? auch dazu, sich schon mal Gedanken zu machen über das, was da eigentlich auf uns zukommt, um was es an Weihnachten denn wirklich geht. Und vielleicht geht es Ihnen so wie mir, äh, da ist dann so viel los, dass man dann irgendwie das so in den Hintergrund drängt. Das, dem wollen wir entgegensteuern und heute hier in der Lebenshilfe eben dieses Thema angehen und uns die Frage stellen, was hat Weihnachten mit dem Paradies zu tun? Sehr viel Sagt unser heutiger Referent, Weihnachten, das ist die Antwort auf das verlorene Paradies. Und das sagt Pater Christoph Kreitmeier. Pater Christoph ist Franziskaner, Theologe, Sozialpädagoge, Buchautor, Klinikseelsorger und spiritueller Lebensberater. Er will der Bedeutung von Weihnachten auf den Grund gehen, indem er uns die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies Neu weckt. Damit wir bereits in diesen Tagen Weihnachten nicht nur als Konsumereignis sehen oder als ultimative Kommunikation von Kitsch oder einfach auch als Rückzugsmöglichkeit ins Privates, sondern was Weihnachten einem persönlich bedeuten kann und zwar in seiner tieferen und wahren Bedeutung, dass es wirklich ein fest echter Liebe, eine Feier des Friedens und der Familie und auch der Höhepunkt und die Erfüllung der Adventszeit wird. Pater Christoph ist uns so aus Ingolstadt in Bayern zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Christoph.
1: Grüß Gott und guten Morgen.
0: Pater Christoph, Sie als Franziskaner, ja, wahrscheinlich haben Sie ja gar kein, ist das gar kein Thema, oder Sie haben ja auch nur noch vier Tage bis Weihnachten, nur noch vier Tage, um alles Mögliche zu erledigen?
1: Ja, das ist bei mir jetzt somit mit Pera-Vorbereitungen, so wie Sie es geschildert haben, ähnlich. Also auch ich darf äh, Proviant besorgen und äh, für, äh, wenn ich Freunde äh, bei mir als Gäste haben darf, dass wir auch da etwas Gutes essen. Das darf ich alles machen, wie, wie jeder andere auch. Aber ich bin die ganze Zeit auch weiterhin tätig im Klinikum, vor allem im Besuchsdienst und als Priester, wenn Menschen eben sterben müssen und Angehörige den Trost brauchen. Also ich bin da die ganze Zeit auch weiterhin tätig. Und das, was Sie in der Einführung gesagt haben, ist ganz richtig. Es ist nämlich teilweise schon erschreckend wie viele Menschen in unserem Land gar nicht mehr wissen, was es eigentlich mit Weihnachten auf sich
0: hat. Und das wollen wir heute ein bisschen richtig einordnen. Das finde ich sehr gut und freue mich darauf, Sie haben einen Vortrag vorbereitet, Pater Christoph Greitmeier, und ich darf bitten, dass Sie den nun halten. Sehr
1: gerne. Es ist also so, dass ich wirklich erfreut bin, was in unseren Familien, Land auf, Land ab, immer noch an religiösen Brauchtum lebendig ist, dass die Adventskerzen angezündet werden, die Menschen auch die alten Lieder singen, viele die Hürde auf sich nehmen, in die Gottesdienste zu gehen oder die Gottesdienste mitzufeiern am Fernseher oder am Radio in dieser Mittlerweile zweiten, im zweiten Jahr von Corona. Da singen wir wirklich wunderschöne Lieder, zum Beispiel Tauet Himmel den gerechten Wolken, regnet ihn herab, singt das Volk in bangen Nächten. Kaum wird uns noch bewusst, dass dies der Sehnsuchtsruf des Alten Testamentes nach dem Messias ist wie in der Prophet Jesaja zum Beispiel formuliert. Jesaja kommt sehr häufig vor in der Adventszeit oder Johannes der Täufer. Unsere Vorstellung vom Advent ist kleiner geworden und mehr privat. Unser Warten meint eine persönliche Begegnung mit dem Kind in der Krippe, vielleicht noch mit dem menschgewordenen Gott. Aber unser Blick ist nicht mehr auf die Zukunft des Herrn gerichtet, um im Glauben zu bekennen, dass unser Herr Jesus Christus einmal kommen wird. So richten die Lebendigen und die Toten. Das ist irgendwie total verloren gegangen, wird die ganze Zeit im Advent zwar beschworen, aber es kommt sogar bei uns Christen gar nicht mehr so richtig an. Deshalb möchte ich heute mal ins Alte Testament schauen. Es ist ja nicht nur das Leben des einzelnen Menschen, ein Hoffen und Vorbereiten auf die Begegnung mit Gott und in diesem Jahr wieder ganz besonders spürt man diese Sehnsucht nach Weihnachten, sondern die ganze Menschengeschichte ist ein einziger Advent. Das ganze Alte Testament ist im Grunde eine einzige eindrucksvolle Adventsgeschichte, die vom Paradies über ungezählte Windungen zum Stall von Bethlehem führt und dann von dort aus durch die ganze Geschichte bis zum heutigen Tag zu uns. Ich möchte wichtige Wegeetappen im Alten Testament mal nachgehen und schauen, was das mit Weihnachten zu tun hat. Sie stellen sich Adam und Eva vor, so fängt auch die Bibel an. Adam und Eva führen ein paradiesisches Leben im Garten Eden. Nur ein einziges Gebot hat Gott ihnen gegeben, eine einzige Grenze hat er ihnen gesetzt. Ihr dürft vom Baum der Erkenntnis nicht essen. Der Baum der verbotenen Früchte in der Mitte des Paradieses ist bis heute ein treffendes Bild geblieben. Freiheit kann man nur genießen, wenn man ihre Grenzen kennt. Sonst wird sie zur Willkür. Wir erleben das jetzt genau in dieser Corona-Zeit. Grenzen setzt zum Beispiel die Freiheit der Mitmenschen oder Gottes Gebot. Freiheit nicht heißt nicht, jeder kann machen, was er will. Die Menschen können der Versuchung nicht widerstehen und handeln bewusst gegen Gottes Willen. Das vertreibt sie aus dem Paradies. Weihnachten sagt uns, Gott tut immer den ersten Schritt. Er lässt uns nicht in der Gottferne verkommen, sondern schickt den, um uns wieder ins Paradies zurückzubringen. Die frühe Kirche hat nicht ohne Hintersinn das Fest der Stammeltern Adam und Eva auf den heiligen Abend gesetzt. Namenstag haben Adam und Eva um die Rettung vom Verlust des Paradieses zu bekräftigen. Ein weiteres ganz wichtiges Bild im Alten Testament ist das Bild von Noah. Gott rettet Noah vor der Flut. Die biblische Erzählung von der großen Flut ist fast jedem bekannt. Man muss sie aus zwei Blickrichtungen lesen. Einmal zeigt sie uns einen Gott, dem alles Böse, Schlechte, Sündige zutiefst zuwider ist. Es wird aus seiner Nähe weggeschwemmt und ausgelöscht. Gleichzeitig erleben wir einen Gott, dem Treue über alles geht und der seine schützende Güte denen schenkt, die ihm vertrauen. Noah ist ein solcher Mensch, den die Bibel einen Gerechten nennt. Und dieser Noah ist der, der von jedem Tier ein Paar in die Arche gibt, um einen neuen Beginn mit Gottes Hilfe nach der 40-tägigen Flut, die alles tötet, außer des Geretteten, zu retten. Weihnachten greift die Friedensverheißung Gottes an Noah wieder auf. Den Hirten auf dem Feld wird die Geburt des Messias angekündigt und als sie in Eile aufbrechen, haben sie noch den Gesang der Engel im Ohr. Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Ein ganz starkes Bild ist weiter das Bild des Turmbaus zu Babel. Die Geschichte der Menschheit ist voll von Versuchen, Gott herauszufordern und sich mit ihm zu messen. Die Bibel hat dafür das eindrucksvolle Bild des Turmbaus zu Babel. Schau Gott, was wir ohne dich können. Wir kratzen den Himmel an. 4000 Jahre später sagen wir, wir dürfen alles, was wir können, auch wenn es gegen Gottes Gebote verstößt. Gott aber lässt unsere Türme nicht in den Himmel wachsen. Er zerstreut die Hochmütigen in alle Winde und verwirrt ihre Sprache, sodass sie einander nicht mehr verstehen. Warum wohl haben wir es in der Menschheitsgeschichte nie geschafft, Frieden miteinander und mit unserer natürlichen Umwelt zu halten? Weil wir nicht mit Gott, sondern gegen Gott arbeiten. Weihnachten? ist das feste Überbrückung von Gräben, die sich zwischen Gott und Menschen aufgetan haben. Er kommt selbst, um die Zerstrittenen zu versöhnen und das Getrennte zu neuer Einheit zu führen. An der Krippe vereinen sich die Gegensätze zwischen Himmel und Erde. Ein, weiter, wie ein weiteres wichtiges Bild ist Gott spricht zu Jakob im Traum. Abrahams Sohn Isaac hat zwei Söhne mit Namen Esau und Jakob. Mit dem besonderen Segen seines Vaters zieht Jakob eines Tages hinaus, um sich im Land der Väter eine Frau zu suchen. Müde von der Wanderung legt er seinen Kopf auf einen Stein, und träumt einen tiefen, seltsamen Traum. Er sieht eine Leiter, die von der Erde bis in den höchsten Himmel ragt. Engel steigen auf dieser Leiter auf und nieder. Am oberen Ende steht Gott selbst und gibt sich Jakob als Gott seiner Väter zu erkennen. Der Traum des Jakob beantwortet eine unserer drängendsten Fragen. Nämlich Gott im Himmel droben, der Mensch unten auf der Erde. Ist nichts dazwischen? Doch, zwischen Gott und Mensch ist eine mit Leben erfüllte Verbindung. Sie geht von Gott aus und ihm kann Jakob vertrauen. Weihnachten ist sozusagen die Erneuerung und die endgültige Verwirklichung der Himmelsleiter. Gott wird Mensch und steigt zu uns herab. Jesus befreit uns aus der durch Sünde und Bosheit geschaffenen Gottesferne. Er gibt uns die Chance, für immer zu Gott aufsteigen zu können. Dann gibt es die zu Herzen gehende Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Dem Jakob werden zwölf Söhne geboren und Josef ist ihm der Liebste das löst Neid aus. Die Brüder versuchen, wir wollen ihn töten, aber am Ende werfen sie ihn in einen leeren Brunnen und verkaufen ihn für 20 Silberstücke an ägyptische Kaufleute. Dieser Josef erlebt dann Sklaverei in Ägypten. Er wird an einen hohen königlichen Beamten verkauft. Er erlebt Höhen und Tiefen, aber man entdeckt immer mehr, eine Begabung dieses jungen Israeliten, Josef kann Träume deuten. Und so erklärt der Pharaos Traum von den sieben fetten und mageren Kühen als sieben fruchtbare und sieben Hungerjahre. Der Pharao hört auf ihn, in den sieben fetten Jahren schaffen sie Vorräte und können dadurch nicht nur das eigene Volk, sondern auch andere Völker ernähren. Eines Tages stehen auch die Brüder von Josef vor ihm, sie erkennen ihn nicht. Er stellt sie auf die Probe, er rächt sich nicht, er verzeiht ihnen. Diese Geschichte von Josef in Ägypten ist die alttestamentische Variante vom Tellerwäscher, der zum Millionär wird. Mit einem Unterschied. Nicht von Menschen geht das aus, sondern Gott macht dies möglich. Gott beweist seine geschichtliche Treue. Von Anfang an hat er auf Josef seine schützende Hand gelegt. Weihnachten ist das Fest der geschichtlichen Treue Gottes. Wir wenden uns nur an ihn, wenn es uns schlecht geht. Gott aber lässt nicht ab von uns und macht uns versagern das Geschenk seines Sohnes. Eine weitere ganz wichtige Gestalt im Alten Testament ist Mose. Josef holt seine ganze Familie nach Ägypten und der Pharao schenkt ihnen fruchtbares Land, Jahre auf Jahre vergehen. Josef ist längst in Vergessenheit geraten und die Israeliten sind zu einem stattlichen Volk herangewachsen. Das weckt Neid und Furcht bei den Ägyptern. Sie beginnen dieses Volk mit allen Mitteln zu unterdrücken. Schließlich befiehlt sogar der neue Pharao, alle männlichen Säuglinge der Israeliten zu töten. Zu dieser Zeit bekommt eine Familie aus dem Stamm Levi ein Kind. Die Mutter will den Jungen retten und legt ihn in einem wasserdichten Kästchen ins Schilf am Nilstrom, nahe der Stelle, wo die Tochter des Pharaos zu baden pflegt. Diese entdeckt das Kind und nimmt es mit in den Palast, wo es unter Königssöhnen heranwächst. Die Prinzessin gibt den Jungen den Namen Mose. Mose wird der Befreier seines Volkes werden. Die Weihnachtsgeschichte des Matthäusevangeliums kennt ebenfalls einen Kindermord. Herodes lässt in Bethlehem und Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, um sich des kleinen Jesus zu entledigen. Denn in ihm wächst dem unterdrückten Volk ein neuer Mose, ein neuer Befreier heran. Dieser Mose wächst heran zu einem kräftigen Mann und geht fort aus Ägypten. Als Hirte lebt er im Lande Midian. Als er eines Tages die Herde über die Steppe treibt, geschieht etwas Unerwartetes. Es brennt ein Dornbusch in lodernden Flammen und verbrennt doch nicht. Mose tritt neugierig heran, da ertönt eine Stimme aus dem Dornbusch. Komm nicht näher, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und die Stimme spricht weiter, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose erschrickt noch mehr, als Gott ihm aufträgt, das Volk Israel aus der Gefangenschaft der Ägypter zu befreien. Gott macht ihm aber Mut und verspricht, immer bei ihm zu sein. Ich bin der, ich bin da. Ich bin der, ich bin für euch da. An Weihnachten geht Gott sogar einen Schritt weiter als, der als bei der Erscheinung im brennenden Dornbusch. Dort hat er gezeigt, dass er Feuer, Leidenschaft, Geheimnis ist. Er stellt sich auch unter einem Namen vor. Ich bin der, ich bin da für euch. Im Ereignis von Weihnachten verbirgt sich Gott nicht mehr. In seinem Sohn Jesus nimmt er menschliche Züge an, bekommt er ein Gesicht, tritt er aus der Unanschaubarkeit hervor wird er Mensch und ist uns näher als dem Volk Israel bei der Befreiung aus der Sklaverei der Ägypter. Das Volk flieht dann durchs rote Meer. Weihnachten ist der letzte große Auszug. Jesus ist der neue Mose, der uns endgültig ins verheißene Land führt. Wir finden dieses Land nicht auf einer Landkarte. Es ist das Reich Gottes, das Reich des Friedens, der Liebe und der Gerechtigkeit. Schon drei Monate sind die Israeliten in der Wüste unterwegs, als sie zum Berg Sinai gelangen. Das Volk lagert am Fluss am Fuß des Berges. Mose steigt hinauf verbringt 40 Tage und 40 Nächte in der Einsamkeit des Gipfels. In dieser Stille kommt der Gott ganz nahe und Gott gibt ihm seine Weisungen, die zehn Gebote, die Mose vom Berg herabbringt. Das erste und wichtigste Gebot ist es, keinen Gott neben Gott zu haben, Gott zu lieben. Bis heute verstehen viele Menschen nicht, warum man in die Beziehung zwischen Gott und Mensch so etwas wie Gebote oder Gesetze hineinstellen muss. Ist Gott nicht ganz und gar die Liebe, die auch dann noch zu uns hält, wenn wir sie verletzt haben? Ja, Gebote sind nur auf dem Hintergrund der Liebe verständlich. Aber Gottes Liebe ist kein Automat. Sie will auch erwidert werden. Weihnachten ist der letztgültige Erweis der Freundschaft Gottes zu uns Menschen. Wenn wir uns an die Gebote halten, vor allem an das neue Gebot der Liebe, das alle anderen zusammenfasst, geben wir die Antwort, wir haben verstanden, was uns wirklich befreit. Dann gibt es noch viele weitere Gestalten im Alten Testament, zum Beispiel der Samuel. Der Samuel ist der, der den kleinen, den kleinen David zum König salbt, den Sohn des Isai. Propheten wie Samuel passen sehr gut in die adventliche Zeit. Zentrale Figur dieser Geschichte ist David, den Gott schon als Knaben erwählt einer der mächtigsten Könige Israels zu werden. Aus seiner Familie wird der Messias hervorgehen. Weihnachten und David gehören eng zusammen. Weil Josef aus dem Hause und Geschlechte Davids war, musste er mit seiner Verlobten Maria nach Bethlehem, um sich in die Steuerlisten des Kaisers eintragen zu lassen. Auf den Namen Davids ruht die Verheißung, eines messianischen Frieden, Friedensreiches. Darum ist es dem Evangelisten so wichtig, dass Jesus ein Reis aus der Wurzel Jesse ist. Und dann wird es ganz adventlich mit der Gestalt des Jesaja. Mit der Geschichte des Volkes Israel ist es wie mit einem ganz normalen Menschenleben. Mal wendet man sich Gott zu, wenn man ihn braucht, in der Regel aber tut man Dinge, die eher gottfern sind. Der aber lässt sich das in seiner Geduld mit den Menschen nicht nur gefallen, sondern schickt seine Boten, um die abgerissene Verbindung wiederherzustellen. Bekennen sie, die Propheten Jesaja ist einer von ihnen. Er tritt den Großen und Mächtigen, die fortwährend Böses tun, mit der Kraft des Wortes Gottes entgegen. Und sie haben Angst vor ihm. Die Armen und Kleinen aber lieben ihn sehr. Ihnen verkündet er die Botschaft von der Geburt des Messias und von dem ewigen Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Dafür hat Jesaja starke Bilder. Das Volk, das jetzt noch im Dunkeln sitzt, wird ein unermessliches Licht schauen. Denn ihm wird ein göttliches Kind geboren. Worte des Propheten Jesaja. Weihnachten ist die Erfüllung der Visionen des Propheten Jesaja. Wir preisen seinen Namen Jahr für Jahr, wenn wir im bekannten Kirchenlied, es ist ein Ross entsprungen singen, davon Jesaja sagt. Seine Worte sind von ungeheurer Leuchtkraft und Intensität. Gerade in Zeiten von Corona spüren wir das, ganz existenziell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und sein Friede hat kein Ende. In einer der ungezählten Quiz-Sendungen des Fernsehens wurde kürzlich die Frage gestellt, welcher Engel Maria die Botschaft von der Geburt des Gottessohnes brachte. Zur Auswahl standen Michael, Gabriel, Raphael und Uriel. Der Kandidat kam nicht auf Gabriel. Ungezählte Maler aller Zeiten hielten diese Szene fest. Machtvoll tritt ein Engel auf. Die erschrockene Maria stellt die Frage Ich und ist gleichzeitig als Annahme des göttlichen Auftrags zu verstehen, mir geschehe nach deinem Wort. Gottes Geist ist oft in der Gestalt der Taube ein unverkennbarer Mittelpunkt dieser Bilder. Weihnachten wäre ohne das Ja des unscheinbaren Mädchens aus Nazareth nicht denkbar. Was wäre die Heilsgeschichte ohne Frauen? Und ohne Maria. Gott erwählt die Schwachen, um die vermeintlich Starken zu beschämen. Gott handelt nie an einer Menschheit, die einfach alles mit sich geschehen lässt. Er setzt immer auf einzelne Menschen, die mitwirken. So ein Mensch ist Johannes, der letzte der Propheten an der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament. Er ist nach den Worten Jesu der Größte, der von einer Frau geboren wurde. Wir kennen ihn. Am Fluss des Jordan predigt er die Umkehr, tauft die Scharen, die zu ihm eilen. Mit mächtiger Stimme ruft er, bereitet dem Herrn den Weg, macht ihm die Straßen frei. Alle Menschen werden die Freude erfahren, die von Gott kommt. Als ihn die Menge für den Erlöser hält, sagt er, Nein, es kommt einer, der viel stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Schuhriemen zu öffnen. Weihnachten wäre ohne das Zeugnis des Propheten und Täufers Johannes, der nach dem Lukasevangelium ein naher Verwandter von Jesus war, wesentlich ärmer. Auch uns sagt er, was wir aus der Weihnachtseligkeit mitnehmen sollen. Bereitet dem Herrn den Weg. Seid nicht zu feige zum Zeugnis für den menschgewordenen Gott, Wer ihn erfassen und aufnehmen will, muss sich von innen her bekehren und erneuern. Und das stärkste Bild ist die Geburt Christi. Maria, Josef, das Kind, die Schöpfung, Ochs und Esel, die anbetenden Hirten, das ganze ärmliche Drum und Dran, wir kennen es aus ungezählten Krippen und Bildern. Die schönsten Bilder wurden im späten Mittelalter gemalt. Weihnachten ist die ernsthafte Frage an uns, ob wir solche Bilder noch verstehen. Was hat unser Weihnachten mit der Menschwerdung Gottes zu tun? Was hat die Geburt des Gottessohnes mit Schleeflocken, Lametta, Tannengrün, gefühlsbetonten Liedern und weichem Kerzenlicht zu tun? Was hat das geschichtlich einmalige und unwiederholbare Geschenk Gottes, des Vaters, mit dem ganzen Geschenkerummel unserer Tage zu tun? Eigentlich fast nichts. Im säkularisierten Weihnachtsrummel ist aber noch ein Kern der ursprünglichen Weihnachtsbotschaft zu finden. Nämlich, freut euch über die Maßen und schenkt diese Freude allen, die euch begegnen. Weihnachten ist so ein schönes Wort. Weihevolle, geweihte, heilige Nacht. Aber das alles neu und tiefer zu entdecken, das geht nur von innen nach außen. In uns geschieht das meiner Meinung nach sehr stark im letzten Jahr, in diesem Jahr. Wir sind durch diese Corona-Epidemie und Pandemie auf uns zurückgeworfen und merken immer mehr, wie viel Leere und Wüste in uns ist und wie sehr wir diesen Heiland, diesen Messias, diesen Retter brauchen. Das Wort des Mystikers Angelus Silesius ist wirklich wahr. Wird Christus tausendmal geboren und nicht in dir, so wärest du ewiglich verloren. Die Menschenfreundlichkeit Gottes muss in dir wach werden und aus dir und mir herausstrahlen. Dann wird es Weihnachten bei allen Menschen guten Willens und das sind mehr als wir ahnen. Sie hören es vielleicht jetzt gerade, es kommt der Hubschrauber wieder ins Klinikum, und so sind viele, viele Menschen in Weihnachten, in der Weihnachtszeit, um Weihnachten herum, tätig aus Menschenliebe und viele auch wirklich aus dem tiefen Geheimnis von Weihnachten. Die Sehnsucht nach Weihnachten ist grundgelegt im Alten Testament. In einigen kleinen Einblicken in dieses Alte Testament wollte ich die Verbindung zeigen, dass Gott wirklich im Weihnachtsfest, in der Geburt Jesu Christi, seine Prophezeiungen erfüllt hat. Von, von Herzen wünsche ich Ihnen und mir, dass wir das dieses Jahr erleben, ein Licht in der Dunkelheit. Ich freue mich auf Ihre Anrufe.
0: Vielen Dank, Pater Christoph Kreitmeier, für Ihren Vortrag zu diesem Thema. Ja, wie Weihnachten die Antwort auf das verlorene Paradies und ich würde sagen, die Antwort Gottes auf das verlorene Paradies, so wie Sie es uns beschrieben haben. Vielen Dank. Ja, Pater Christoph hat es gesagt, wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. Wenn Sie uns jetzt gerade zuhören und sagen, ja doch, da hat mich was berührt und ich... Äh, ja. Ich nehme gerne an dem Gespräch teil, das fände ich schön. Und wir stellen Ihnen auch folgende Frage. Welche Sehnsucht verbinden Sie mit Weihnachten? Pater Christoph hat einige Dinge angesprochen, die in der Kirchengeschichte oder in der Geschichte des Volkes Gottes bis zur Geburt Jesu eben ja, auf, dem, auf der Strecke geblieben sind, schwierig waren. Er immer wieder Propheten oder Menschen geschickt hat, die, mit denen er ja uns auf den Weg bringen wollte und letztlich hat er Weihnachten geschenkt, Er kam selbst auf die Welt in, in Jesus Christus, in der Geburt des kleinen Kindes, um es wieder möglich zu machen, seine Prophezeiung zu erfüllen, dass wir dieses Paradies in Angriff nehmen können oder, oder für uns wieder wahrnehmen können. Welche Sehnsucht verbinden Sie mit diesem Geburtsfest des Erlösers? Welche Sehnsucht verbinden Sie mit Weihnachten. Da können Sie uns gerne anrufen. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Ich sage die Nummer gerade nochmal. Für Ihre Frage, welche Sehnsucht verbinden Sie mit Weihnachten? 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott. Heute unser Thema in der Lebenshilfe Weihnachten, die Antwort auf das verlorene Paradies. Ich bin Bodo Klose und unser Referent der heutigen Sendung ist Pater Christoph Kreitmeier. Er ist Franziskaner und Klinikseelsorger in Ingolstadt. Pater Christoph hat uns erzählt, wie die Geschichte Gottes mit dem Menschen war vom Paradies, das dann erstmal verloren ging und er hat immer gewünscht, sich immer gewünscht, dass wir das Paradies zurückerobern können. Und er selber dann die Maßnahmen ergriffen, er ist selber auf die Welt gekommen und hat seine Prophezeiung in dem Weihnachtsfest wahrgemacht. Das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten, von dieser weinvollen, geweihten, heiligen Nacht, wie es Pater Christoph geschrieben hat. Wir wollen gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Was sind Ihre Sehnsüchte? die Sie mit Weihnachten verbinden. Die Telefonnummer ist 089-517-008-008. Und diese Nummer hat Frau krolich aus Schwarzach gewählt. Grüß Gott, Frau Krohlich.
2: Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Klose. Also ich war sehr von dem Vortrag, als wäre es nur für mich anheim gewesen. Es war also ganz wundervoll. Ich bin sehr dankbar darüber. Und für mich, äh, auch sehr dankbar an den Herrn Pfarrer Greitmeier, und für mich war oder ist die Sehnsucht zu Weihnachten, das habe ich letzte Woche schon erlebt. Ich habe mach mal den Eindruck, eine Schwester hat mal, eine größte Schwester hat mal gesagt, Weihnachten macht man nicht nur erst an Weihnachten. Weihnachten kann man schon manchmal im Herzen, in der Seele, im Geist, schon mal an Tagen vorher erleben und dann war ich, im Kloster hier bei uns in, zum Beichte, das war mir wichtig auch, also die Umkehr, um auf den Punkt eigentlich zu kommen, welche Sehnsucht haben Sie zu Weihnachten oder verbinden Sie, also die Umkehr zur Beichte zu gehen, also die Beichte ist ein großes Geschenk, sich zu reinigen, wie wenn du deine Wohnung putzt und alles, aber auch deine Seele vor Gott, damit er wirklich wie... Ähm, Angelus Dei sagt tausendmal geboren und nicht in dir. Wir erleben jedes Weihnachten eigentlich im Prozess des Wachsens, empfinde ich. Aber man muss da hinhören und dann war ich beim Beichten. Das war mir wichtig, dieses Umkehren Gott neu einzulassen. Und dann sagt der Vater, dann äh, es ist es gut, dass Sie da sind und so. Und äh, dann Dunkel, ihr Herz wünscht er mir, dass ihr Herz wie eine Krippe wird. Die Krippe, damit Jesus zu Weihnachten einziehen kann. Und stellen Sie sich vor, also das hat mich sehr getroffen auch. Und dann hatte ich das billig, innerlich immer. Bis heute habe ich das, diese Krippe mit dem Stroh, dass Christus einziehen darf. Weihnachten, Heiligabend, da also bin ich ganz verheißungsvoll gerade. Ja, und das war für mich also die Umkehr, die Beichte, ähm, ja, um auf diese Sehnsucht zurückzukommen, die Unkehr in dir mhm. selbst, damit es Weihnachten werden kann.
1: Ein schönes Bild vom Paterkollegen äh, hat er gut wahrgenommen und gut gesagt. Und ich stelle mir das jetzt auch so richtig vor, äh, die Grippe ausmisten, das ist, bei, das ist Beichten, ausmisten und dann reinigen und frisches Stroh. Äh, reintun, damit Gott da reingeboren werden kann. Ein wirklich schönes Bild und es stimmt, wir können Weihnachten nicht nur an Weihnachten selbst erleben, äh, sondern wir können es immer wieder äh, als eine Überraschung im Alltag erleben. Ich bin jetzt seit knapp viereinhalb Jahren oder ja fast fünf Jahren äh, schon in Ingolstadt und in Ingolstadt ist es ganz toll. Ich weiß noch, wie ich mein Auto angemeldet habe. Ähm, ich habe als Nummer, als Autonummer habe ich in RI, 2512. Also in RI, Jesus Christus, König der Juden, 2512, also der Weihnachtstag. Ich fahre jeden Tag mit dem Auto durch Ingolstadt und verkünde, es ist Weihnachten.
0: Also, wenn Sie mal in Ingolstadt sind und dieses Auto sehen, dann wissen Sie auch, wer drin sitzt. Pater Christoph Kleidmeier mit seiner Autonummer. Schöne Autonummer, Pater Christoph. Vielen Dank. Ja. Und Frau Krohlich auch an Sie. Vielen Dank. Ich fand es sehr schön. Also, wenn ich bedenke, wie viel Menschen, äh, wie viel Zeit und Energie Leute dafür verwenden, ihre Wohnung sauber zu machen, bevor dann die Gäste kommen, wie wichtig ist es dann auch innerlich gereinigt ja. zu sein? Frau.
2: Also ja, ja, ich gehöre auch dazu, dass alles wirklich auf die Wohnung und alles schön <lacht> oder früher auch, also da könnte man wirklich Bücher auffüllen, was man gemacht hat. Aber es wird auch in der Gelassenheit des Alters und, wir mm, genau. neu erkennen, genau. um was es wirklich geht. Also ich bin, also ich danke Ihnen, also wirklich sehr von den, für den Vortrag, als wäre es für mich allein gewesen. Ich habe gerade diese Woche Urlaub, das habe ich mir bewusst mm. aufgenommen. Und jetzt wollte ich eigentlich vorhin weg und drücke aus Knöpfchen von Radio Horror auf das schöne blaue Knöpfchen der Mutter Gottes und bin so beschenkt, Wort. Also Herr Bader-Kreitmeier, herzlichen Dank und Ihnen auch, Herr Bode, und allen Hörern gesegnete Weihnachten
0: wünsche ich. Dankeschön. Okay, danke, danke sehr, Gott. danke Ihnen ja, auch. Wieder. Okay. Ja, unsere nächste Hörerin ruft uns aus Tirol an. Ich begrüße Frau Lederer. Grüß Gott.
3: Ja, oh, Grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass ich durchgekommen bin. Herr Bader-Kreitmeier, ganz herzlichen Dank für alles, was Sie gesagt haben. Ich möchte immer noch dazu sagen, ich bin 85 Jahre jung der Ewigkeit entgegen und war 45 Jahre Pfarrer Und was ich noch schnell sagen möchte, dass ich nicht vergesse, ich bete ganz viel und alle stellvertretend. Und ich bete seit längerer Zeit auch für die Krankenhäuser. Okay. Und alle, die mit Heime, die mit vielen Menschen zu tun haben, schließe ich ganz fest ein. Mhm.
1: Und, das und darf, was ich sagen wollte.
3: Meine ja, wissenschaften stellvertretende Gebiet. Äh, äh, am Beginn, beginn habe ich mir gedacht, na, eigentlich sollte man nichts so für Worte machen. Aber Jesus hat so bitte den Wörter empfangen. Und dann sage ich mir bestürme dich. Ich danke für alles, für
0: alles. Frau Lederer, darf ich Sie fragen, was ist Ihre Sehnsucht, die Sie, Sie mit Weihnachten
3: Sehnsucht, verbinden? Ja. Meine Sehnsucht. Das, was die Vorsprecherin gesagt hat, dass dem Mensch wieder bewusst wird, was mir durch das äh, Sakramente, Eucharistie, Beichte und alles, wie mir beschenkt sind. Und da mhm. ist so viel Unwissenheit.
0: Mhm. Und
3: ich sage auch oft, genau, gerade was Sie gesagt haben, immer wieder der Mensch fällt zurück. Das geht schon paradieslos.
1: Mhm. Und bleibt genau.
3: Leute wissen einfach nichts. Und, und oft
1: brauche ich nicht. Frau Lederer, ich danke Ihnen, also wenn man mit 85 noch so geistig fit ist dann und mit Ihrem schönen Dialekt, äh, dass Sie durchgekommen sind, also ich möchte für alle, die im Krankenhaus arbeiten, egal was die glauben oder nicht glauben, aber sie tun Arbeit am Menschen, möchte ich ganz herzlich danken für Ihr Gebet und möchte das Beispiel von der Frau Lederer gleich weitergeben an viele Hörer und Hörerinnen, dass Sie das tun Bitte genau, was die Verlederer macht für ähm, unser Krankensystem, Gesundheitssystem, für die Menschen darin zu beten. Ähm, ich habe vor kurzem im, äh, auf der großen Internetseite katholisch.de ein längeres Interview veröffentlicht, wo es auch über das Erschöpftsein und Ausgebranntsein der Arbeit mit der der Mitarbeiter im Krankenhaus geht. Wir brauchen euer Gebet. Und dafür danke ich Ihnen, Frau Lederer, und auch für den Hinweis auf die Sakramente. Ich darf als Priester nicht nur die Eucharistie und die Beichte den Menschen anbieten und geben, sondern bei mir ist es ganz stark das Krankensalbung. die Krankensalbung, die auch bei uns dann oft die letzte Ölung ist. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen, was für ein reiches Sakrament das ist, was ich da alles erleben darf an Trost, an Halt, an Hilfe für die Sterbenden, aber auch für die Angehörigen. Also danke, dass Sie als äh, reife Frau, die äh, der Ewigkeit äh, ganz nahe ist, wie Sie schon, schon gesagt haben, dass Sie auf diese Geschenke äh, der katholischen Kirche da hingewiesen haben. Dankeschön.
0: Frau Lederer, ganz herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Tirol. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Ich bin im Gespräch und wir sind im Gespräch mit Pater Christoph Kreitmeier aus Ingolstadt. Sie haben schon gehört, er ist Franziskaner und Klinikseelsorger und weiß natürlich dann zu berichten, wie es im Krankenhaus auch zugeht, vor allem wie die Menschen, welche Sorgen sie dann haben und mit Ihnen zu Ihnen kommen, wie er Ihnen auch helfen darf, auch mit diesem wunderbaren Sakrament der Krankensalbung. Die, unser Thema heute ist Weihnachten, die Antwort auf das verlorene Paradies. Und unsere Frage an Sie ist, welche Sehnsucht verbinden Sie mit Weihnachten? Eine Hörerin aus dem Raum Frankfurt ruft uns an. Welche, Sendung verbinden, welche Sehnsucht verbinden Sie mit Weihnachten?
4: Ja, also um, wie... Ausstrahlung zu haben, die vielen, vielen Dank für die Weisheiten und Wahrheiten, die kann ich mir unbedingt noch einmal anhören. Das war, äh, ja, und die damit verbundene Ausstrahlung, eine, eine Ausstrahlung in der Not, die einen umgeben kann und so weiter, trotzdem also aufzubringen, dass das wäre meine, meine Sehnsucht. Vielen Dank. Ich kann, wenn Sie möchten, auch noch ähm, einen, einen Franziskanerpater ähm, zitieren, der einmal gesagt hat, ähm, das äh, Kind, äh, das zu passend zu dem Stroh vom vorletzten Anruf, mhm. Mhm. Ähm, das Kind hat einen Strohhalm von der Krippe mitgenommen und ließ ihn sich einfach nicht wegnehmen. Ja, es sollte unbedingt diesen Strohhalm behan behalten auch. Und ähm, ja, also das, ähm, das immer wieder zu spüren und ein Licht anzumachen, ja, das, ähm, das, das ist einfacher als die Ausstrahlung zu haben. Vielen Dank.
0: Danke. Wir danken Ihnen. Vater Christoph. Ja, also das ähm,
1: ist sch wirklich schön. Sie haben in der Nähe von Frankfurt ein Exerzitienhaus Hofheim äh, von Franziskanern geleitet und diese Nähe zu der Grippe, das macht ja gerade die franziskanische Spiritualität aus. Franz von Assisi, da habe ich schon mal einen Vortrag gehalten im Radio Horeb, Franz von Assisi war ja der, der quasi die Weihnachtsgeschichte verlebendigt hat, er hat also quasi mit den äh, umstehenden Menschen und Tieren eine lebendige Krippe gebaut und diese ganze äh, Krippensymbolik, die es ja jetzt auf der ganzen Welt gibt, äh, ist quasi
0: aus der franziskanischen Spiritualität entstanden, genau. Unsere Vielen Dank. Unsere Leitungen laufen heiß hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema Weihnachten, die Antwort auf das verlorene Paradies. Und ich begrüße aus Lohr Schwester Ehrentraut. Schwester Ehrentraut, grüß Gott.
5: Ja, da bin ich schon wieder.
0: Ja, welches so verbinden Sie mit Weihnachten, Schwester Ehrentraut?
5: Ich habe äh, das 86. Lebensjahr angefangen im November. Und... Ich habe also immer mehr diese Sehnsucht in mir, dass alle Menschen Gottes Liebe, die er in der Menschwerdung seines Sohnes so deutlich sichtbar gemacht hat, dass alle Menschen die kennenlernen. Und es tut mir so weh, wenn ich immer wieder spüre und erfahre, dass viele Menschen einfach achtlos daran vorübergehen. Und ich bemühe mich halt in meinem kleinen Kreis, wir sind schon das zweite Jahr, also ziemlich abgeschlossen, keiner darf rein, keiner darf raus, mhm. wegen der Corona-Krise. Ja. Und ich bemühe mich halt dann bei unseren alten Schwestern, es sind viele dement, viele krank mhm. Mhm. und ich... Bemühe mich, also, bemühe mich also, die strahle Frau zu sein,
1: mhm.
5: um, um etwas von dieser Liebe Gottes weiterzugeben.
1: Äh, liebe Mitschwester Ehrentraut, ja, lieb ich bin, ich bin ähm, da jetzt echt bewegt, weil ich kann mir das, ähm, ja, ich versuche mich hineinzufühlen und kann mir das schwer vorstellen, ich weiß es von, von unserer Situation im Krankenhaus, ich weiß es aber auch von einer Schwesterngemeinschaft bei uns in Ingolstadt, das Gnadental, da ist es sehr ähnlich. Ich kann mir schwerlich vorstellen, wie es ist, zwei Jahre fast weggesperrt zu sein und deswegen, und zwar aus Schutz, und deswegen finde ich es so bemerkenswert und möchte das bewusst betonen, dass eine reife Frau im 86. Lebensjahr, im, im November begonnen, dass diese Frau nicht nur an sich denkt. Denn das ist oft das Phänomen, dass äh, Menschen, je älter sie werden, nur noch um sich kreisen. Sie denken nicht an sich, sie denken schmerzhaft sogar ähm, äh, über das, dass viele Menschen das überhaupt nicht mehr kapieren, worum es geht. Und beten dafür. Also, wow, ich möchte Ihnen echt danken, dass Sie erstens diese Wahrnehmung haben, dass Sie auch den Schmerz verspüren und dass dieser Schmerz Sie herausruft, in Ihrer Isolation nicht zu verkümmern, sondern durch das Gebet die Tore, die Tore zu öffnen. Und wer weiß, wo das Gebet ankommt, und wen es erreicht. Ich danke Ihnen dafür. Ich
5: eine ganz praktische Erfahrung gemacht, dass ich den barmherzig rosenkrams noch ausweite, auf mehr Stationen sozusagen. Ja. Ja. dann immer praktisch die ganze Welt da reinpacke.
1: Ja, wunderbar. Dankeschön, da Herr Schwester
0: Ehrentraut, ganz herzlichen Dank und frohe, gesegnete Tage für Sie. Und mit ihrem Konvent, dass sie dann auch ja mit, mit ihren Mitschwestern dann in Würde und ganz, ganz wunderbare Feier erleben werden. Vielen Dank für den Anruf und danke für Ihr Gebet. Das ist, finde ich auch sehr berührend. Aus Marktschwaben ruft uns Herr Steinle an, unser Thema Weihnachten, die Antwort auf das verlorene Paradies. Herr Steinle, was ist Ihre Sehnsucht, die Sie mit Weihnachten verbinden?
6: Grüß Gott, Herr Grüß Gott. Ich habe also mehr eine kritische Stelle. Ja. Äh, wo, wo bleibt unsere Kirche, dass dieses Weihnachtsfest und diese äh, Einstellung äh, laut, laut half, auszuschreien? Ja. Lesen wir den Text von Jesaja. Ja. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr und sonst niemand. Ja. Das muss man doch nachschreien. schreien. Ja. Wo gibt es einen äh, Savonarola heute? Wo gibt es einen
1: Caravelli
6: ja, heute? Wo gibt
1: es Savonarola?
6: Das hinausschreien ja. und den Leuten mal ins Gewissen reden. Die Leute wissen
0: es ja nicht mehr. Ja. Ja. Äh, äh, das das ist ein war... Dankeschön. Mhm.
1: Ich, kann Ihnen, ich kann Ihnen sagen, dass ich das sehr gut äh, im Innersten meiner Seele verstehe. Nur und jetzt kommt ein großes nur. Die Zeit, dass die Kirche lauthals irgendwas verkündet, ist vorbei. Die Kirche wird kleinlaut. Wir haben kaum noch starke Führer der Kirche. Wir sind durch eigene Schuld, das seit 2010, die ganzen sexuellen Geschichten. Wir sind kleinlaut geworden. Und müssen wirklich auch aufpassen, was wir sagen. Denn viele hören nicht mehr auf uns, weil sie mit dem Finger auf uns zeigen. Ähm, das ist die eine Seite. Wir, wir sind leider nicht mehr die Lauthalsverkünderer. Aber wir verkünden uns nicht selbst, sondern das ist die Botschaft und auch die Aufgabe der Kirche. Da haben sie vollkommen recht, herauszurufen, worum es eigentlich geht. Nämlich, wir müssen den Herrn verkünden. Das können wir aber leider, die Zeiten sind vorbei, nicht mehr lauthals, sondern bitte nicht kleinlaut, sondern mit einer inneren Überzeugung, die die eigene Umkehr vollzogen hat. Und dann wird unsere Stimme zwar nicht laut, aber doch hörbar. Und ich stelle fest, in unserer Gesellschaft die ja auch politisch jetzt als Spiegel sieht man es ja, wie sie sich verändert. Wir Christen, egal ob katholisch oder evangelisch, spielen eine immer kleinere Rolle und unsere Stimme muss nicht lauthall sein und
0: auch nicht kleinlaut, sondern sie muss echt sein. Herr Steinle, ganz herzlichen Dank, Ihr Punkt ist angekommen und ja, mögen sich die Menschen auch wieder trauen, die Weihnachtsbotschaft und die Botschaft generell, das ist die frohe Nachricht gut zu verkünden, auch auch mutig zu verkünden, wie es Pater Christoph gesagt hat, da viele sie werden da sehr vorsichtig, eben aufgrund der Dinge, die er genannt hat, die auch verständlich sind, aber danke für Ihren Impuls auch da mutig voranzugehen, im richtigen Rahmen dann auch tatsächlich das Wort laut zu erheben, wenn es dann auch passend stimmig ist. Vielen Dank. Unsere nächste Hörerin ist aus Oberammergau, Frau Dobmeier. Grüß Gott, Frau Dobmeier.
6: Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass ich Sie noch... Bin ich mit Herrn Pfarrer Kreitmeier? Ja, ja, ja. Ja, ich freue mich sehr. Das ist fast ein Wunder, dass ich jetzt noch einen Anschluss gekriegt habe. Also diese Schwester vorhin, ja. die ist 86 Jahre. Ich bin ein Jahr in Oberammergau, hier außerhalb der Ortschaft, ab ganz ein, also eine schöne kleine Wohnung. Ich bin im November 86 Jahre gewesen. Ja. Ich war auch 30 Jahre Krankenschwester, davon war ich. 15 Jahre Stationsleitung. Ich oh, weiß ja. auch, was da los war. Oh, ja. Ich habe Weihnachten immer gearbeitet, weil ich sehr gerne Weihnachten bei meinen Patienten war. Ja. Und heuer habe ich jetzt hier, ich habe eine Krippe, ich habe die Madonna, ich bin tief, tief weihnachtlich eingestellt und es kommt eine Familie am Heiligabend zu mir. Mhm. Vormittag bekomme ich die heilige Kommunion, bringt mhm. mal eine, jemand von der Pfarrei die Kommunion, Jesus kommt zu mir, Jesus ist immer da, Gott ist immer bei uns und das muss man mal ein bisschen spüren, wir werden, wir sind erlöste Christen und mhm. deswegen aus Liebe kommt das Jesuskind in die Krippe und ich glaube das Kind wusste, dass er eines Tages der Mann am Kreuz sein wird. Das ist so meine Spur. Und dieses Ehepaar und diese diese Familie ist konfessionslos, kam ja. aus dem ehemaligen DDR, helfen mir, sind meine guten Freunde. Der Mann hat gesagt, äh, Herr also ich heiße Hermine mit Vornamen, Sie haben so ein Strahlen, habe gesagt, das ist meine Seele. Meine Seele ist so erfüllt von Freude und Frieden und Dankbarkeit, dass es, dass ich das erleben gab. Und die wollen unbedingt bei mir Heiligabend mhm. verbringen, weil sie das noch nie erlebt haben. Mhm. Und habe ich gesagt, ich bin mhm. sehr, sehr christlich und wir werden Weihnachten bisschen beten. Also
0: richtig feiern, so wie es sein soll und ich, ich spüre heraus, Ihre Sehnsucht ist die Begegnung mit äh, Ihren Freunden, die Ihnen helfen und natürlich aber auch das Erlebnis das, dieses, dieser geistlichen Wahrheit, dieser, dieser Feier in der tieferen Form, in der tiefen Spiritualität. Pater Christoph.
1: Ja, genau und, das ist, äh, und dazu noch ergänzend äh, zu dem, was Sie sagen, Herr Klose, ähm, für mich war das jetzt die sprach von einem kleinen Wunder, dass sie da noch durchkam. Ja, es ist äh, die Antwort auf die, auf die Hörermeldung des Herrn vorher. Diese Stimme der 86-jährigen Dame, die gerade gesprochen hat, ist nämlich genau nicht die Lauthalse äh, die, und nicht die Kleinlaute, sondern die durchs Leben geprägte, einen Schatz gefundene und diesen Schatz ausstrahlende Mann mit 86 missioniert diese Dame auf eine sehr sympathische Weise, dass Menschen, die das alles gar nicht kannten, äh, sagen, was hast du für eine Ausstrahlung, wir sind gern in deiner Nähe und diese Ausstrahlung kommt von Gott.
0: Wow, toll. Ja, finde find ich auch sehr berührend und auch ein schönes Beispiel, wie das auch funktionieren kann. Und vielleicht hören Sie uns und sagen, ja, vielleicht gibt es für mich auch noch eine Möglichkeit, jemanden dazu zu holen, da jemand einzuladen oder vielleicht auch eingeladen zu werden, dass auch dieses, ja, Weihnachten ein feste Begegnung ist, aber eben auch die, die Begegnung mit dieser wirklichen Wahrheit, was das Weihnachten bedeutet und wie Pater Christoph es gesagt hat, wie Weihnachten eben dann auch die Antwort auf das verlorene Paradies ist und sein kann. Und eine Hörerin hat noch angerufen, ihre Sehnsucht geschildert, dass sich alles zum Guten wendet in dieser Corona-Zeit, dass die alten Menschen in den Heimen nicht einsam sterben müssen, mhm. dass sie besucht werden dürfen. Die Hörin selber hat dieses Jahr ihre Mutter verloren, mhm. die in ihrem Seniorenheim dann doch ziemlich einsam mhm. sterben musste. Und das ist natürlich eine Situation, in der wir sind, das ist die Extremsituation, in der es leider viele sind. Ja. Aber ich kann mir auch sonst vorstellen, dass viele einsam sind, auch wenn Menschen um sie rum sind, dass da diese diese Einsamkeit noch da ist. Pater Christoph, vielleicht noch ein abschließender Gedanke von Ihrer Seite?
1: Ganz genau äh, ist leider eine Statistik jetzt herausgekommen. Jeder Vierte in Deutschland, jeder Vierte leidet unter Einsamkeit. Das sind also über 20 Millionen. Ähm, also puh, das ist schon hart. Und zwar nicht nur Ältere, sondern auch Junge, sogar Kinder, und es nimmt zu. Und wir haben aber jetzt Beispiele erlebt, vor allem von reifen Menschen, die uns gezeigt haben, dass man die Einsamkeit heiligen kann. Dass man nicht um sich kreist und die Einsamkeit dadurch größer macht, sondern sie teilt
0: durch das Gebet oder durch Begegnungen. Und ich denke, Einsamkeit ist auch ein anderer Begriff für das verlorene Paradies. Das Paradies ja. ist ja. die Gemeinschaft und die Einsamkeit ist der Verlust dieser tiefen Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Und wir hoffen, dass diese Sendung Ihnen das mitgegeben hat, dass Sie auch ja sich auf Weihnachten freuen können, vielleicht einen neuen Impuls bekommen haben, wie das funktionieren kann. Ich persönlich habe für mich mitgenommen, das Herz wie eine Krippe zu sehen, also mein Herz und das hat mich betroffen gemacht, aber auch die anderen Anrufe, wo es darum ging, ja auch wirklich Gemeinschaft zu finden miteinander und mit Gott. Pater Christoph, vielen Dank. Bitte geben Sie uns, sprechen Sie uns zum Abschluss, das sind noch Ihren Segen zu.
1: Sehr gerne. Aus dem Baum der Erkenntnis ist eine Krippe geworden aus Holz, und dann später das Kreuz, an dem unser Erlöser aus Liebe sein Leben gegeben hat. Er hat quasi den, hat das Holz des Kreuzes, ist zu, äh, zum Heilkreuz geworden für den Baum der Erkenntnis. Wir kommen zu der Erkenntnis, lieber Gott, dass durch die Liebe, die du uns gezeigt hast, deiner Menschwerdung und deines Kreuzestodes, unsere Einsamkeit, unser verlorenes Paradies geheilt werden kann. Ich danke dir dafür, dass der Herr Klose, ich und viele andere dabei eine kleine Hilfe sein können. Ich bitte dich um den Segen für all die, die jetzt zugehört haben oder später die CD oder die Audio-Podcasts anhören können, dass unsere Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, in deinem Sohn Jesus Christus eine Antwort findet. So segne uns der dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Pater Christoph, vielen Dank. Und Sie haben schon angesprochen, der CD-Dienst, wo man sich die CD bestellen kann, der hat folgende Telefonnummer. Das ist die 08328 921 120. Sie können gerne von dieser Sendung eine CD bestellen unter 08328 921 120. Weihnachten, die Antwort auf das verlorene Paradies. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Ich wünsche Ihnen für diese Tage, dass Sie neben all dem Trubel auch Momente finden, wo Sie sich vorbereiten können, Ihr Herz wie eine Krippe ausformen können, eine Reinigung finden und auch Möglichkeiten für Gemeinschaft in, an diesen Tagen. Mein Name ist Bodo Klose, das war die Lebenshilfe. Bleiben Sie hoffnungsvoll.